0: Nós queremos então meditar no livro de Gênesis, capítulo 18, e nós vamos ler do verso 1 ao 15. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 18, do verso 1 ao 15. Eu vou ler na versão Nova Almeida Atualizada, tá? Tudo bem? Isso. É bom. A gente sempre, mesmo que tenha, tenha ali na tela, é tão bom a gente manusear a Bíblia, né? Senão a gente esquece. Né? Outro dia, falando uns, uns livros assim da Bíblia, meu irmão, meu filho, mãe, é mesmo? E eu falei, pelo amor de Deus, é criado não é faz faça comigo não. Aí ele ficou rindo. Estava brincando comigo, não é possível, né, gente? Mas então nós vamos fazer a leitura. Diz assim o texto: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manré quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que três homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles... Prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se tragam um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante." Responderam, faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse, amasse depressa três medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu, está aí na tenda. Um deles disse, certamente, voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Por acaso, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou dizendo, eu não ri. Ele, porém, disse, não é verdade, é certo que você riu. Nós já oramos? Então vamos seguir. Bem, então vamos contextualizar o texto, né? Ele tem um contexto anterior eu sei que a maioria conhece, mas talvez alguém que esteja nos assistindo, né, pelo YouTube, não conheça. Então, quando a gente retorna e vai voltando algumas páginas da nossa Bíblia, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, nós lemos então que o Senhor aparece a Abraão na época, né, Abraão, quando ele tinha 75 anos. Ele vive na cidade de Ur dos Caldeus e o Senhor então faz um chamamento a ele: Saia da tua terra. Da tua parentela e da casa do seu pai E vá para a terra que lhe mostrarei Farei de você uma grande nação E o abençoarei E engrandecerei o seu nome Seja uma bênção Abençoarei aqueles que o abençoarem E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar Em você serão benditas Todas as famílias da terra E diz o texto que partiu Pois Abraão Sem pestanejar Partiu Abraão seguindo aquele chamamento né? aquele chamado. Então, Abraão parte. Passando um pouco mais, indo para o capítulo 16, nós já lemos que com o passar do tempo, e aí se vão acho que 11 anos, com o avançar do tempo é, e a percepção de que não teriam mais filhos, né? O coração do homem, né? Eram avançados em idade. Então, Sara, seguindo o costume cultural da época, o que ela faz? Ela pega sua serva H né, e faz uma proposta ao marido, porque era culturalmente aceito que as servas poderiam gerar filhos para os seus senhores. E assim é feito. Então, né, desse, desse arranjo né, de Sara, nasce, então, é, Ismael. E, aos 86 anos, este homem é pai deste filho, e vamos seguir, 13 anos depois, olha isso, volta então o Senhor a falar com Abraão, e agora ele tem 99 anos de idade, o Senhor, e está aqui no capítulo 17, reafirma né, A Abraão, a promessa feita lá 24 anos atrás. E o Senhor faz uma aliança com Abraão. E ele, então, pede para que todos, né, aqueles que nascessem na sua casa, que fossem do sexo masculino, né, que deveriam fazer a circuncisão. Porque essa é a marca da aliança do Senhor com o povo de Israel. E é isso. Esse é o contexto. E, quando a gente vai para esse texto que nós lemos, desse texto, a gente pode aprender lições muito importantes para a nossa vida. E a primeira lição que eu aprendo né, com Abraão e com essa atitude é que Abraão ele serve a Deus sem interesse próprio. E eu vou mostrar para vocês como é isso. Bem, diz o texto aqui do 1 ao 8... né, que Abraão, ele recebe com hospitalidade alguns viajantes que estavam ali de passagem. E era costume também da época né, abrir as suas tendas, né, as portas da sua casa para receber os viajantes que passavam pela região. E Abraão está ali sentado à porta da sua tenda. Eu imagino o calor, porque faz muito calor na Palestina, e ele está ali descansando, né, fadigado daquele sol, e aqueles homens passam, e ele avista né, aqueles homens e já os convida, então, para entrarem. Ele não sabia de quem se tratava. Quem são esses homens? Não se sabia. Talvez se ele desconfiasse, opa... Né, são os anjos do Senhor e a gente vai explicar um pouquinho isso. Ah, eu vou receber, eu vou tirar proveito disso. Mas não, ele é um homem hospitaleiro, generoso, sem saber o que dali vinha. E lá na carta aos hebreus, no capítulo 13, no verso 2, né, o autor está dizendo, não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Abraão não só ofereceu água e pão e descanso, mas mandou preparar para os visitantes um banquete, o que tinha de melhor, um novilho, coalhada, leite. E talvez você esteja pensando, mas o que isso diz respeito à minha vida? né? Estou vivendo aqui no século XXI, numa cidade né? Tão, tão distante, tão, tão distante. Tão violenta, né? Como é que a gente abre as nossas casas para qualquer pessoa? Não é assim? Mas, vem comigo. Abraão, então, de forma generosa recebe aqueles homens. E mesmo sem saber quem eram, ele oferece o que ele tinha de melhor. Ele não sabia que ele estava diante né, do próprio Deus, é uma teofania, é quando Deus se revela ao homem. Olha isso, meus irmãos. E, partindo disso, eu quero fazer algumas perguntas que eu já fiz para mim. Como você e eu temos recebido o Senhor Jesus nas nossas vidas? Vamos pensar. Você costuma ser fiel e generoso quando o Senhor não tem algo a a te oferecer? Ele não está te oferecendo nada agora. Ele está calado. Como você o recebe? Você costuma servi lo quando tudo vai mal. A gente ouviu aqui um testemunho. Irmãos, nós vivemos isso. E é angustiante demais. Mas eu tenho aprendido algo, sabe, meus irmãos? Sabe? Orações que são feitas com súplicas mas orações que são feitas com ações de graça. É isso mesmo. Senhor está pegando tudo. Senhor, não estou dando conta disso não Senhor, eu estou olhando para os lados E não estou vendo solução Mas eu te louvo Porque independente de qualquer circunstância O Senhor está comigo Não vai ser essa luta Que vai fazer com que eu Sabe, desanime Que eu sucumbe a essa diversidade E se é ações de graça, irmãos É dar ao Senhor o devido valor Porque Ele é merecedor Independente daquilo que você está vivendo Ou que eu estou vivendo Irmãos, geralmente, alguns se relacionam com o Senhor quando, né, faz uma barganha. Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, e está tudo acontecendo, que coisa boa, Deus pode me dar coisas. E aí a gente começa a se aproximar do Senhor, não como um pai que nos acolhe, que nos abraça. A gente se aproxima do pai não porque ele é o nosso pai, mas porque ele tem. Coisas para nos dar. E ao invés de procurarmos o nosso Deus e essa intimidade, a gente procura só o que ele pode dar, só as mãos desse pai. E Abraão me ensina isso. Ele recebeu o próprio Senhor naquela aparição teofânica. Sabe, irmãos? E talvez se ele já soubesse que o Senhor apareceria por aí, ele teria preparado antecipadamente. Tinha chamado um buffet, né assim? Porque, irmãos, não sei... Como é que é na casa de vocês, mas lá em casa é assim. Vamos receber uma visita. É um barata voa, né, irmãos? Criança, vamos esconder tudo, não é assim? Bota tudo lá, só não abre essa porta para a visita não ver. A gente faz o melhor, não é assim? É desse jeito. Mas aqueles homens passam sem avisar. E aquele homem está pronto para receber. Ele está pronto. Nós estamos prontos para receber o Senhor Jesus na nossa casa. Quando o Senhor Jesus passa lá pela nossa casa, o que que ele encontra, irmãos? Vamos pensar. A gente quer que Jesus reine em nossa vida. A gente quer que o Senhor fique na nossa casa. Mas como é que está o ambiente da nossa casa? E eu estava ouvindo essa semana uma pessoa contando um testemunho, e ela dizendo que o marido se deslocou aqui do Rio de Janeiro para ir a, a, a uma família no exterior, porque essa família estava precisando de um apoio. E ele foi. Mas diz ele que teve um dia que foi uma coisa tão surreal que ele falou, não posso ficar aqui, porque eu não estou acostumado com isso. E ele saiu. E a pessoa, o amigo foi atrás, não, não sai não, vem aqui. Aquela coisa toda. Irmãos, nós precisamos preparar para o nosso Senhor um ambiente imagina o senhor passando lá em casa e eu estou tacando panela no meu marido, meu marido tacando panela e eu gritando, as crianças dando chute no cachorro, que ambiente é esse? O que, que nós temos a oferecer ao nosso Deus? Ele tem pedido a nós o nosso melhor, o que, que o senhor encontra quando ele passa lá na sua empresa? quando ele passa lá na sua relação com os seus empregados ou com aquele ao qual né, você presta serviço? Como é, que, como é que se dá isso? O que, que ele encontra por aí? E eu me pergunto sempre, se o Senhor Jesus sentar aqui do meu lado enquanto eu estou dirigindo, o que, que ele vai encontrar? Ah, irmãos, o trânsito é uma bênção. Ah, ela diz que eu sou pilota. Nada é piloto ali, ó, do meu lado aqui. Irmãos, os anjos ah, é saem, acho que correndo da frente de alguns crentes Para não ser atropelados O que é que o Senhor tem encontrado quando ele bate a porta do seu coração? O que, é que ele encontra neste coração? A palavra de Deus diz que um coração contrito e quebrantado ele não despreza Irmãos, é de surpresa que o Senhor está passando e está olhando e está dizendo o que que você tem a me oferecer. E nós queremos dizer nesta noite, Senhor, a minha família, a minha casa, a minha vida, tudo isso é Teu e a Ti eu vou dar o melhor. Eu vou aplicar a Tua palavra e eu vou Te receber. Transforma, Senhor, as nossas vidas. Que os nossos corações estejam abertos. Irmãos, receber o Senhor desta maneira generosa significa servir pessoas. Como é que a gente serve ao Senhor? Servindo pessoas. É sendo o ombro para essa pessoa. É sendo, às vezes, a escuta e muitas vezes do seu cônjuge. Não é assim? Uma relação ali de amizade. Eu é ouvi o seu filho, né? A gente tem filho, um é mais fechadinho, o outro é mais expansivo, e a gente estar atento ao que está acontecendo. Sabe por quê, irmão? Sabe por que eu falo isso? Porque a vida de todos nós é muito corrida. E se bobear, a gente nem se encontra, eles vão crescendo, né? e daqui a pouco um entra, o outro sai. Chegou da escola, você, Oi, meu filho está vivo, eu estou viva também, eu estou trabalhando, estou indo para a igreja, mãe, eu estou indo para aquele compromisso. Irmãos, eu tenho dito isso: pessoas não são coisas, pessoas são sujeitos e a gente precisa olhar no olho. A gente precisa, sabe, dar este ombro, dar, sabe, ouvidos, é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram e servir sem interesse, pessoal. É, irmãos, é difícil, mas isso é evangelho. E o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Colossenses 3:23: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo oração, como ao Senhor e não aos homens. A gente não presta favor ao Senhor. A gente não presta favor ao Senhor. Nós somos servos e estamos aqui para servi-lo. E quando for muito difícil servir alguém, lembre-se de que o seu serviço é para o Senhor. Na realidade da nossa família, né, irmãs? Às vezes a gente está tão cansada, mas a gente vai lá Prepara o prato das crianças, a gente arruma a mesa, não é assim? E isso é uma relação mútua. Quando eu estou muito cansada, meu marido vai lá e faz o café. Olha, irmãos, café da manhã. Sabe? A gente tem que ter esse cuidado. É, irmãos. Parece bobagem, mas não é bobagem. Ah, pastora, se tu conhecesse meu marido. hum. Ah, pastora, se tu conhecesse a minha mulher. Ah, pastora, se tu conhecesse meu filho. Se está difícil, faça como se fosse para o teu Senhor. Segunda lição. E aqui está nos versos 8, 9 e 10. Deus tem um tempo determinado para realizar as suas promessas. Diz o texto que nós lemos. Né? Disse um deles, voltarei a ti daqui a um ano. Tempo marcado. Na outra versão, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, no ano que vem, eu virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Na nova versão internacional, diz, então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Vamos pensar, irmãos, por que, que Abraão teve que esperar 25 anos, 25 anos, esse foi o tempo de Deus na vida daquele casal, irmãos, tempo de preparo, tempo de crescimento, a fim de que aquele casal recebesse com maturidade o cumprimento da promessa, tudo tem um tempo, irmãos, algumas bênçãos fora de época são um problema, porque nós temos que estar com os nossos corações preparados para receber as bênçãos do Senhor, para nós não nos perdermos. Porque pode ser que isso que você almeje tanto e o Senhor não está te entregando, é porque o Senhor sabe que não é ainda o tempo, porque há necessidade do Senhor nos preparar para que aquilo não roube o lugar que é dele. Nenhuma bênção pode ocupar o lugar do nosso Senhor. Nem o filho, nem o marido, nem o trabalho, nem o ministério. Nada pode roubar o lugar do nosso Senhor. E o Senhor está trabalhando na vida daquele homem. Quando nós olhamos para a história, né? para o nascimento de Jesus Cristo, houve um tempo. E Paulo vai dizer aos gálatas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, significa dizer que havia toda uma conjuntura cultural, política para receber o Evangelho, o Filho de Deus, Jesus Cristo, a cultura grega, a língua, né? o o Império Romano, a organização política, a cultura né? judaica. Meus irmãos, tudo tem um tempo. E Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Cada animal tem um tempo para nascer, um tempo de crescer, né? Assim, tem um tempo de gestação e nós todos para sermos adultos plenos precisamos de desenvolvimento, né? Assim, neuropsíquico, emocional, que nos permita sermos seres de escolha, conscientes, né? E para sermos servos aprovados, nós precisamos dar provas da nossa devoção. É, irmãos, nós somos forjados no fogo, né? Nós somos depurados como ouro para darmos provas daquilo que nós somos diante do nosso Deus. E, para isso, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos andar com Ele. E quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós confiamos nele. Irmãos, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna para nós, me diz aí, você está vivendo um drama particular, está muito difícil, eu te pergunto, você vai deixar o Senhor Jesus para onde? Para onde você vai? Não há outro caminho e o nosso Deus sabe cuidar de nós, ele é o nosso conselheiro, Ele é o nosso Senhor, Ele está forjando em você o caráter dEle, porque você é filho, você tem a marca do Cordeiro sobre a sua vida. Deixe o Senhor trabalhar, não se apresse, não duvide da promessa. Se o Senhor te fez uma promessa, o Senhor vai cumprir. Na família do meu marido, a mãe dele se converteu logo e os filhos também mas o meu sogro levou quantos anos? 20 anos, não é isso? Para se converter, 18, 19 anos para se converter. E ela buscava o Senhor pela vida do marido, mas buscava nas consagrações, nas orações. Foram anos difíceis. E eu lembro que, por último, ela estava muito cansada. Sabe, cansada. E Deus... Irmãos, nós somos pentecostais, não somos? A gente não fica correndo atrás de profecia, revelação, nada disso não é assim, mas Deus fala. E um dia o Senhor falou com ela, e a palavra foi muito específica, a palavra era, durante dois anos, você ainda vai subir e descer escadas, mas ao final deste tempo, eu vou te dar vitória. E eu lembro que naquele dia, ela chegou, ela estava muito chateada, mas pastora, porque ela estava esgotada, ela não aguentava mais, e eu falei, sogra, vamos aguardar, porque se foi Deus que falou, isso vai acontecer irmãos, e foram mesmo, dois anos, e num belo dia, mais uma cantata de Natal, como todas as outras, né, que ano após ano, nós fazíamos na igreja de Caxias, e nós fizemos o convite, né, o Sancler falou, vamos lá pai, vamos assistir a cantata e tudo mais, irmãos, a mensagem do Natal é essa, que nós conhecemos naquele dia, Aquele homem se rendeu ao Senhor e permanece na presença do Senhor até hoje. Isso foi no ano de 99. Então, o nosso Deus é Deus de promessas. Se você tem uma promessa do Senhor para o teu coração, guarda e espera. O Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. E falando de fidelidade, a terceira lição... É essa, o nosso Deus é fiel. Tá lá nos versículos 11 e 12. Diz o texto, né? Abraão e Sara já eram velhos, né? Avançados em idade. Sara era uma senhorinha de 90 anos, né? E quando ela ouve aquela declaração, ela ri. Ri? Ri, irmãos? Ah, mas Sara riu da promessa. A gente também riria. Um sorriso diz muitas coisas. Vamos lá. A gente sorri quando tá nervoso. Você já riu de nervoso? Eu já ri. Dá então, um nervoso, tu começa aí, fala: meu Deus, eu tô rindo de... é nervoso e tu tá rindo. Não É assim. A gente também ri quando a gente é intimidado por uma situação, mas tu tá emocionalmente você fica tão abalado que tu assim né faz umas reações nada a ver emocionais. Tem. A gente ri quando duvida. A pessoa te fala uma coisa você fala hum, tipo assim: amanhã tu vai ganhar dois milhões, tu vai cair na tua conta. Eu, hum, eu vou rir, tipo, duvida, porque isso não vai acontecer, né, gente? Só queria uma vez lá, os dois milhões, né? Que o nosso amigo vai receber diariamente. Né? Uma vez só estava bom, estava bom, Pastor Paulinho. Dois milhões caindo, ok, mas vamos, vamos passar para cá. A gente ri quando nós somos irônicos, aquela, aquela risadinha de ironia. Sabe? A gente sabe, né? E a gente ri quando deseja ser simpático. A gente ri. E a gente ensina os nossos filhos, né? Você não precisa ser emburrado. Chega com uma carinha boa e eu fui adolescente na igreja e a e a, a, a Regina né esposa do pastor Davi diz ela que um dia eu cheguei na igreja com a cara emburrada imagina gente essa bonitinha sorridente hoje com a cara emburrada né e aí ela virou para mim e falou assim nossa a Raquel hoje tá né com a cara emburrada eu falei, não queria vir não mas eu trouxe é, sou dessa época tá irmãos e lá em casa, o combinado a igreja sempre, né? Porque a gente tem tempo para tudo, tem que ter tempo também para ir para a casa do Senhor. E aí eu cheguei, eu chegava emburrada, mas a palavra de Deus, os louvores, sabe, irmãos, quando eu saía da igreja, eu já saía transformada. Por isso a gente vem à casa do Senhor, a gente né, olha para o irmão, a gente tem comunhão. Então, é isso. Então, vamos lá. O riso de Sara é um riso de descrença. Sara ri porque ela não acredita. Como assim? Nossa, já passou o tempo no menstruo, mais 90 anos. E é tão bonito o texto. Terei ainda prazer? Olha que bonito isso, gente. Não é só uma noite qualquer, é prazer. Olha que lindo. O que o Senhor nos entregou, entregou aos casais. Mas não é só Sara que ri. Quando a gente volta no capítulo 17, no verso 17... Abraão também riu, ele também não acreditava mais, diz assim o texto, Deus institui né, a aliança, a circuncisão e o Senhor fala a Abraão, a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara, eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. E continua o texto. Então, Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu. Dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos. Porque se ele está com 99 até já está aquela coisa toda, 100 anos, né? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar a luz? Olha bem. Após o nascimento de Ismael, 13 anos se passaram. E talvez eu penso aqui, né, com a minha cabecinha, pensante, Abraão já acreditasse que o herdeiro da promessa seria então o seu filho, né, Ismael. Filho de Agar, mas Deus volta a falar com ele e ele também descreve, porque ele ri, porque o tempo é implacável e ele sentia no corpo o passar do tempo, ele via as impossibilidades, aquelas impossibilidades, a impossibilidade dele era muito grande, pois se no tempo que as mulheres eram férteis, que Sara era fértil, nada aconteceu, será agora com idade avançada, mas o Senhor diz a ele, está lá no verso 19 do capítulo 17, a minha aliança, porém, estabelece-la-ei, opa, trava a língua, com Isaac, o qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo daqui a um ano. Vamos pensar, Deus falou com ele daqui a um ano. E depois ele tem essa aparição aqui, e Sara ouve a promessa. Porque logo em seguida aqueles visitantes passam por ali, pela tenda né, de Abraão. E por que, que Abraão, né, que já tinha recebido a palavra de Deus, não havia contado para Sara? Eu tenho a impressão, lendo o texto, sabe, que Abraão ficou com aquilo em silêncio e não contou para Sara. Daqui a um ano. Ele riu, né, gente? Ele não estava acreditando. Mas eu acredito que agora era o momento de Sara entender o propósito para o qual ela estava sendo chamada. Chamada a ser mãe de nações, de reis de povos. Uma coisa, irmãos, é receber um recado da parte de Deus. Agora, outra é ouvir da boca do próprio Deus falando a nós. Na carta aos hebreus, na galeria da fé, a gente lê que pela fé também a própria Sara... Recebeu poder para ser mãe, poder para ser mãe, não obstante a avançada idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O nosso Deus é fiel. Sabe, irmãos, parece que havia ali uma falta de comunicação. Talvez você tenha recebido algo do Senhor e você fala, isso é tão possível, como é que eu vou entregar isso para o meu marido? Como é que eu vou entregar isso para o meu filho? E santo de casa não faz milagre, não é assim? Mas o nosso Deus é capaz de enviar alguém, um anjo do Senhor, através de uma pessoa para falar nesse ponto que para você parece impossível. Irmãos, o nosso Deus é fiel e, e ele entende, nós somos demasiadamente humanos e tem hora que a gente fraqueja na nossa fé, no nosso crer. E olha o que o apóstolo Paulo diz a a Timóteo, ele diz assim, fiel é esta palavra, ouve. E, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Parece que tem um... Toma lá da cá, segue comigo. Você faz, eu faço. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Persevera, vai reinar comigo. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. É a palavra que está dizendo, eu nego, ele nega. Agora, olha que coisa linda. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Irmãos, que palavra maravilhosa. Eu posso pestanejar, mas o meu Senhor, ele é fiel, porque ser fiel faz parte do caráter dele. Ele não acorda pensando, hoje não vou ser fiel não, Raquel anda vacilando muito, não está do meu jeitinho. Hoje você fiel não. Não, irmãos independente do meu estado de espírito, do meu estado emocional, o meu Deus é fiel. E quando a gente dobra os joelhos, Ele ouve a nossa oração. Será que o Senhor me escuta? Ele te escuta. Ele só está precisando ouvir você falar. Ele só está precisando ouvir a tua voz. Tudo que o teu Senhor quer de você é ouvir a tua voz. Senhor, eu tenho dúvidas, mas eu não duvido de ti, porque o Senhor prometeu. E o Senhor vai fazer. Porque o nosso Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. O nosso Deus é fiel. E porque é fiel, vai cumprir cada promessa. E Ele é fiel para completar a boa obra que Ele iniciou na sua vida até o fim. E é fiel, sim, para trabalhar na sua família. E aonde você precisa né, da intervenção miraculosa dEle. E, por fim, o nosso Deus... É o Deus do impossível. Irmãos, que coisa maravilhosa. Ouve, ela ri no seu íntimo. E ela diz consigo mesma, depois de velha e velho, também o meu Senhor, terei ainda prazer. Então, o Senhor pergunta a Abraão, Pergunta àquele homem. Por acaso existe algo... Demasiadamente difícil para o Senhor. É como se o Senhor dissesse para ele, você não contou para Sara que para mim não há impossíveis? não é? Por que ela está rindo? Porque você riu e duvidou? É isso que você está passando para ela? Que para mim é algo difícil demais para fazer? Irmãos, as guerras que nós travamos precisam ser travadas juntos. Eu não sei qual é a guerra que você está vivendo, familiar. Pode ser um problema externo, não esteja na família. Mas como vocês estão trabalhando isso, o Senhor está te convidando a dobrar os seus joelhos com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos e clamar pelo nome dEle, porque o nosso Deus é fiel e Ele cumpre promessas. Ele não se esqueceu de você. Alguém tem que dizer, não, está tudo muito difícil, mas o Senhor vai fazer. Eu não sei como. E a fé vai sendo edificada. Edifica a fé da sua esposa. Edifique a fé do seu marido. Edifique a fé daqueles que estão perto de você. Irmãos, quando cada um está indo para um lado, não tem como chegar junto a um destino. A gente pode até chegar no destino, mas cada um vindo de um lado. Vou sair daqui e vou para a minha casa, Jacarepaguá. Meu marido pode ir pela linha amarela? Eu vou falar, não, eu vou subir a Grajaú o Jacarepaguá. A gente vai chegar em casa, mas não vai chegar juntos. É tempo de nós, famílias que temem ao Senhor, fazer uma aliança de busca, de oração, de compromisso, não viva este problema sozinho, busque ajuda, Abraão, como assim, você não disse para Sara, que para mim não há impossíveis, não há nada difícil demais que eu não possa realizar, é daqui a um ano, eu vou voltar, vai ser na primavera e Sara terá um filho, aleluias! irmãos, vai ser no tempo de Deus. Se é na primavera, é porque o sol que estava castigando Abraão era verão pleno, sequidão, a coisa estava difícil, mas não existe apenas verões na nossa vida. Existem outonos, existem primaveras, existem invernos, mas é na Primavera, onde tudo se renova, que a palavra do Senhor se cumpre. E é isso que a gente vê acontecer na vida deste casal, dos nossos pais na fé. Esse era o momento de sara entender quem falava com Abraão e assim crer na promessa Sara fica atemorizada e ela tenta até negar o riso. Não, não ri, não. Imagina, riu sim, eu vi. Olha isso, irmãos. Ela riu no íntimo, onde ninguém podia ver. Mas o nosso Deus vê. Ele sonda os nossos corações. E o Senhor está passeando, visitando-nos e, e buscando o que tem dentro do nosso coração. Sara ri, ela diz: Não, não ri, não. Não ri, não. Irmãos, para aquele casal, o impossível era gerar um filho. E eu não sei qual é o seu impossível, mas eu sei de uma coisa. Para o nosso Deus, não existem impossíveis. Qual é o tamanho da sua impossibilidade? Pensa aí. Qual é o tamanho? O tamanho da sua impossibilidade. É o tamanho do milagre que o nosso Deus pode realizar. Grave isso. E o tempo passa. E quando a gente caminha um pouco mais no texto, lá no capítulo 21, a gente lê o cumprimento da palavra do Senhor. No tempo determinado que Deus falara, Sara toma nos seus braços aquele filho. Diz o texto que o Senhor visitou Sara como tinha dito, e ele cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice ouvi isso, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Olha, irmãos, e ao filho que lhe nasceu, diz o texto, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaac. Aí Abraão circuncida né, o menino no oitavo dia, Abraão tinha 100 anos e Sara diz assim, irmãos, olha que coisa linda. Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Irmãos, um riso de descrença que se transforma num riso de alegria porque o nosso Deus faz. Sara agora tinha em seu rosto um riso alegre, não é mais um riso nervoso, não é mais um riso de quem está sendo acuado, não é mais um riso de quem está tentando ser simpático, não, é um riso de alegria, porque a promessa do Senhor se cumpriu, aleluias, porque aquilo que o nosso Deus promete, Ele faz, e tem o trecho de uma canção, quão grande é o Todos hão de ver, irmãos, quando a tua vitória chegar, não é só sua. Teu vizinho vai ver, sua família vai ver e o nome do Senhor vai ser glorificado. E eu lembro de um tempo muito difícil da minha mãe, da nossa família, muito difícil. E depois que esse tempo difícil passou, os vizinhos né, chamaram ela e falaram assim, a gente observava, você passava, nunca vimos você reclamar. Os vizinhos estão te vendo. Aqueles que não conhecem, o Senhor estão te observando. E aí ela pode dizer, testemunhar de que toda aquela força não era uma força dela, mas era a força do Senhor, permitindo que ela ficasse de pé e avançasse, porque grande é o nosso Deus.